0: Die digitale Sprechstunde von Hamburger Abendblatt und Asklepios. Die Weltgesundheitsorganisation hat vor kurzem erst gewarnt, vor einer Epidemie 2050 soll es weltweit 152 Millionen Erkrankte geben. Das ist eine Verdreifachung der aktuellen Zahl. Es geht um das Thema Demenz und damit herzlich willkommen zur digitalen Sprechstunde, dem Podcast von Hamburger Abendblatt und Asklepios. Mein Name ist Vanessa Seifert und wir wollen uns heute die Frage stellen, was sind die ersten Warnsignale, woran erkenne ich Demenz, welche Möglichkeiten der Therapie gibt es, was ist die richtige Hilfe für Angehörige und was kann ich eigentlich vorbeugend tun? Und ich freue mich auf einen Experten hier im Studio. Es ist ein Mann, der die Antworten auf all diese und andere Fragen kennt. Ich freue mich auf Professor Dr. Sascha Marakshi. Herzlich willkommen. Guten Tag. Er ist der leitende Neuropsychologe an der Asklepios-Klinik in Barmbek. Und Herr Professor Marakshi, Sie sagen, das Wichtigste ist eigentlich, dass man Demenz frühzeitig erkennt. Aber was sind die ersten Signale? Also den Schlüssel lassen wir ja alle mal liegen oder wir vergessen mal einen Namen.
1: Genau. Ähm, ich denke, wenn die meisten Leute schildern, dass sie Probleme mit dem Kurzzeitgedächtnis haben. Ähm, darunter versteht der Laie in der Regel was anderes als wir. Also es geht darum, dass neue Ereignisse vergessen werden in allererster Linie. Ne? Ja. Es ist nicht mehr klar, wann war der Termin beim Arzt oder ähm, wie das hast du mir doch schon erzählt. Leute beginnen sich zu wiederholen, dieselben Fragen mehrfach zu stellen. Das sind so kleine Warnsignale, aber wie Sie schon sagten, die Schlüssel vergessen wir alle mal. Ähm, wenn wir schlecht geschlafen haben oder sowas und am nächsten Tag nicht so ganz topfit sind, ja. ist das nicht gleich ein Zeichen für Demenz.
0: Genau, also es kommt so ein bisschen auf die Häufung dann an, dass man feststellt, es kehrt immer wieder diese Exakt. diese Redundanz und die, dass die Fragen genau. immer wieder gestellt werden. Und
1: es muss schlimmer werden. Also es ist ein, immer ein Prozess, der nach vorne schreitet. Ja. Ähm, aus, wenn mal ein Tag schlecht ist oder auch mal eine Woche schlecht ist, gerade bei älteren Patienten natürlich, ähm, ist das erstmal noch nichts, woraus man immer was basteln muss. Aber wenn man merkt, dass es immer schlechter wird und dass ein Abbau stattfindet, dann macht es Sinn, doch mal eine Diagnostik machen zu lassen.
0: Und wen betrifft es eigentlich am häufigsten? Ab welchem Alter ist man vielleicht besonders gefährdet? Es gibt natürlich verschiedene Formen, auch Frühdemenz, genau. aber wann ist es am wahrscheinlichsten? Also
1: wir reden vielleicht jetzt mal von der Alzheimer-Demenz, das ist ja die häufigste ja. Demenzform, wenn auch nicht die einzige. So ab 75.
0: Ab so. 75
1: sind so die Momente, wo man sagt, da kann man mal hinschauen, wenn was passiert. Es gibt frühere Formen, wie Sie schon sagten, ja. aber ich würde sagen so im Schnitt ab 75. Kann man darauf achten.
0: Und eher Männer als Frauen? Oder ist das gleich verteilt?
1: Geschlechterunterschiede gibt es nicht. Mhm. Ähm, einfach aufgrund der Tatsache, dass Frauen eine längere Lebenserwartung haben, haben wir natürlich mehr Frauen, die schlussendlich dann schwer dement werden. Ja. Aber ähm, im Onset, also in der, im Beginn der Erkrankung, gibt es keine Geschlechterunterschiede.
0: Und woran liegt es, dass sich die Fallzahlen so äh, so explodieren, wenn die Weltgesundheitsorganisation sagt, dass das schreitet voran und äh, 2050 wird es so viele Erkrankte geben weltweit? Naja,
1: das ist dem dem viel beschriebenen demografischen Wandel geschuldet. Ne? Also die Menschen werden älter, es ja. werden äh, Erkrankungen überlebt, die früher vielleicht nicht so eine lange Überlebenschance okay. danach noch mhm. hatten. Dadurch werden wir älter und wie es ja häufig auch schon zitiert wurde, das größte Risiko, eine Demenz zu entwickeln, ist halt das hohe Alter.
0: Ja. Jetzt kommen wir vielleicht mal zur Diagnostik gleich, zur Gedächtnissprechstunde, die es ja bei Ihnen auch gibt. Wie funktioniert die Diagnose?
1: Ähm, also immer noch beim Alzheimer bleibend ist es ja erstmal so, dass es so eine Art Ausschlussdiagnose ist. Ne? wir schauen, was kann es alles nicht sein. Ja. Und äh, weil es ist ja, ein, ist ja ein Syndrom, wenn Sie so wollen. Und in der Gedächtnissprechstunde geht es das erste Mal um eine Leistungsdiagnostik. Also man schaut sich verschiedene Bereiche an: Merkfähigkeit, Exekutivfunktion, also Planen und Handeln. Ja. Ähm, sprachliche Aspekte werden geprüft. Und wenn wir dort sehen, dass die Leistungen nicht mehr der Altersnorm entsprechend sind und auch angepasst an Bildungsstand und so weiter und so fort, dann würde man den nächsten Schritt gehen und einfach mal schauen, was ist die Ursache dafür. Das heißt ne?
0: ganz konkret, welche Tests macht man da? Man erzählt eine Geschichte und sagt, erzählen Sie die nach? Oder? Zum Beispiel,
1: genau. Das wäre, wäre bei jüngeren Patienten. Ähm, Goldstandard ist im Moment so, heißt der Test CERAT. Ähm, da werden verschiedene Wortlisten abgefragt, ähm, Patienten müssen Tiere aufzählen, müssen bestimmte Aufgaben in bestimmten Zeitspannen ja. erledigen und da kann man sehr genau und gut messen, ob das, was an Leistung gebracht wird, dem Alter eben entspricht oder ob es schlechter ist. Okay. Na, also mhm. es gibt ähm, Normen für, für verschiedene Altersgruppen, was so die Leistung sein sollte mhm. und wenn man dann deutlich drunter liegt beziehungsweise auch noch bestimmte Konstellationen aufweist in diesem Test, dann gibt das so erste Hinweise für gegebenenfalls einen demenziellen Prozess oder ein Mild-Cognitive-Impairment oder auch die Demenzform als solche.
0: Ja, und wie geht es dann weiter, wenn man das im Grunde diagnostiziert hat?
1: Ähm, was man dann auf jeden Fall braucht, ist ein Bild vom Kopf. Ne? Also ja,
0: Laboruntersuchungen im Grunde? Ja, so
1: Labor auch, aber ja. erstmal radiologische Untersuchungen, ja. einfach ob man strukturell etwas sieht. Mhm. Beim Alzheimer würde man in den frühen Stadien keine Veränderungen des Gehirns sehen, das kommt erst viel später. Ja. Ähm, bei anderen Demenzformen sehr wohl. Also da kann das Bild auch schon aufschlussreich sein. Dann folgen natürlich Laboruntersuchungen. Ähm, für den Alzheimer könnte man oder würde man zum Beispiel eine Likorpunktion machen, da wird so ein Nervenwasser entzogen und dann schaut ja. man, ähm, ob bestimmte Proteine abbildbar sind, die dann Hinweise geben auf Demenzformen. Okay. Ähm, aber es dient natürlich auch dazu, andere Prozesse auszuschließen. Ne? Also mhm. Es muss ja nicht immer der Alzheimer oder eine Demenz sein. Ja. Es gibt ähm, Entzündungen im Gehirn, die auch in dem Alter oder in jedem Alter auftreten können, die dieselben ähm, Symptome letzten Endes provozieren. Ja. Und darum muss diese ganze Diagnostik gemacht werden. Es ist also
0: immer auch ein Ausschlussverfahren Es ist ein am Ausschlussverfahren,
1: Ende. unbedingt. Ja, ja, genau. Und ähm, das sind so achso, Blutuntersuchungen selbstverständlich. Ja. Es gibt ja auch ähm, einige Mangelgeschichten, äh, gerade bei älteren Menschen, so Vitamin-D-Mangel. Dazu gibt es Studien, dass das eine Demenz simulieren kann.
0: Also, also zu Vergesslichkeit führt. Ja, oder? exakt. Ja. exakt.
1: Mhm. Ähm, also das würde man einfach im Blut nochmal auch untersuchen. Ja. Ähm, naja, und dann gibt es nicht zu vergessen auch den Aspekt, dass manche Menschen im Alter depressiv werden und eine Depression schränkt die Kognition auch ein. Mhm. Also wenn sie bei jungen Menschen, ähm, die schwer depressiv sind, einen Leistungstest machen, ob die sich was merken können, ja. dann werden die so schlecht abschneiden wie ein Demenzpatient. Okay, ja. ja. Und das ist so eine, die, die Depression im Alter ist ja die häufigste psychiatrische Erkrankung ja. und auch das ist immer noch mal eine Fragestellung, ist es eine Depression, die diese Vergesslichkeit oder diese kognitiven Störungen, wie wir ja. sagen, macht oder ist es in der Tat eine Demenz, die vorliegt?
0: Okay, und wird das dann häufig erkannt diese Depression oder geht man eher das bleibt auf, zu hoffen, ja. das bleibt zu hoffen ja <lacht> genau. oder geht man dann auf die Demenz?
1: Also ähm, es ist so ein bisschen die gehen Hand in Hand. Ne? Auf mhm. der einen Seite ist es so, dass wir am Anfang von demenziellen Entwicklungen häufig Depressionen beobachten bei Patienten. Ja, aber die Ursache ist sozusagen die Demenz. Ja. Es gibt aber auch den Fall, dass Menschen in Anführungszeichen nur depressiv sind und darüber schlecht werden in der
0: Konvention. Okay. Ja. Ja.
1: Und das berührt so das gesamte Altern. Also ähm, Depressivität wird ja auch gefördert durch Vereinsamung, durch wenig soziale Kontakte. Ja. Und wenn wir so keine sozialen Kontakte haben oder das nicht viel pflegen, dann lassen auch bestimmte Fähigkeiten ganz einfach ja.
0: nach. Na, ne? automatisch nach. Und äh,
1: das sind schon Zusammenhänge, die sind die sind. Klar sind, aber individuell. Also mhm. dazu kann man jetzt nicht sagen, wenn es so ist, dann ist es eine Demenz und wenn es so ist, dann eher so. Genau. Sondern das muss man wirklich beim Patienten sehen.
0: Wie viele Patienten sehen Sie denn so in der Woche in dieser Gedächtnissprechstunde, kann man das sagen?
1: Ja, in der Woche sehen wir so zwischen fünf und sieben Patienten okay. und in der gibt, Sprechstunde.
0: Gibt es denn eine lange Wartezeit, wenn man zu Ihnen kommen will? Oder
1: Da müsste ich jetzt im Sekretariat nachfragen. <lacht> <So>. <lacht> ähm, ich denke so binnen acht Wochen sind Termine dann möglich.
0: Binnen acht Wochen. Ja. Also das geht ja sozusagen ja, noch. Ja. Und kommen oft Angehörige mit? Ja,
1: ähm, ist auch sehr gewünscht in der Tat. Ja. Weil, ähm, wenn, das beobachten wir ganz häufig, wenn ein Patient mit dem Alzheimer kommt, die haben nichts. Also wenn sie die befragen, dann kommt, nein, das läuft doch alles und ich kann das alles. Da ist in der Tat die Fremdanamnese, die auch vorgegeben ist in den Diagnoserichtlinien, ja. extrem wichtig. Ich okay. meine, das ist klar. Ne? Zum einen ist es kränkend für den Patienten. Natürlich,
0: man will sich das auch nicht eingestehen, exakt, vielleicht, dass man abbaut. Ne? Und
1: man bekommt vieles halt auch nicht mit. Das wird von außen einfach besser gesehen. Ja. Ne? Auch wenn wir so nach Persönlichkeitsveränderungen oder so fragen, ähm, sind die Angehörigen da eine unbedingte Quelle, die wir auch immer brauchen.
0: Jetzt haben Sie schon gesagt, Alzheimer ist glaube ich mit 65 Prozent die häufigste mhm. Form, aber ist eben nicht synonym zu verwenden mit Demenz, weil es eben 50 verschiedene ja. Demenzarten ja auch gibt. Die Frage ist bei Alzheimer vielleicht, wie ist der Verlauf grundsätzlich? Also ist das immer dann irgendwann auch tödlich?
1: Also an der Demenz selber stirbt niemand. Mhm. Ne? Sondern ähm, die häufigste Ursache sind in der Tat Lungenerkrankungen. Ja. Ähm, Verschlucken auch relativ häufig, muss man sagen. Okay. Aber und, und Traumata, dass die Leute fallen oder stürzen und sich dann was zu sagen. Ja. Der Alzheimer als solches ist nicht tödlich. tödlich. Mhm. Und ähm, das ist fast etwas grausam. Also wenn Leute sehr gesund sind und in Anführungszeichen nur den Alzheimer haben, ja. dann sind die Chancen auch gut, wirklich die Endstadien mitzuerleben. Mhm. Ne? Und der Verlauf ähm, von einer Alzheimererkrankung ist, ist langsam progredierend, also langsam voranschreitend ja. und ähm, geht nach und nach mit immer mehr Verlusten einher. So also Zum einen die kognitiv, also die, ja. die Veränderung der Fähigkeit des Gehirns ähm, aber es kommen halt auch andere Symptome hinzu. Ne? Wir sprechen da von den nicht kognitiven Symptomen der Demenzerkrankung. Das gilt jetzt über alle, nicht nur für den Alzheimer. Yeah. Wie Ängstlichkeit, wie Sprachverlust, Schlafstörungen sind häufig. Halluzinationen treten mhm. auf. Ähm, und das sind natürlich auch alles Sachen, die Angst machen. Ne? Ja, also ja. wenn Sie Dinge in Ihrer Wohnung sehen, die nicht da sind, ja, ja. dann macht das Angst. Das, ja. Und ähm, der ganze Bereich der nicht kognitiven Störungen, ähm, der den kann man behandeln, also ja. am Anfang unbedingt auch psychotherapeutisch, da kann man relativ viel machen, mhm. ähm, aber auch medikamentös. Also man mit
0: Antidepressiva zum Beispiel. Zum Beispiel, ja. genau. Mhm.
1: Ähm, ja, aber es geht ja auch, wie gesagt, es ist so eine Mischung. Ne? Also es ist auch nicht ganz klar, ob die Depression am Anfang Ausdruck des veränderten Gehirnstoffwechsels ist, weil da passiert ja was bei einem ja, Alzheimer. Ja. Oder ob das auch reaktiv, also sozusagen als Reaktion auf diese Erkrankung ist. Ja. Das ist kränkend ne? ja, und das ja. darf aber auch Angst machen und wir können es ja nach wie vor nicht heilen. ja. Ähm, wie auch immer das Zusammenspiel ist, aber sowohl Psychotherapie als auch die medikamentöse Therapie selbstverständlich können da wirklich Lebensqualität verbessern.
0: Ja, wenn Sie sagen, es läuft im Grunde ja so grausam, über welchen Zeitraum sprechen wir da, dass dieser Verfall voranschreitet, wenn man das so nennen will?
1: Ähm, ja, die Studien gehen immer von Mittelwerten aus, ne? ja. also äh, zehn Jahre. Mhm. würde ich jetzt so sagen, es kann aber auch mal im Einzelnen anders sein. Ne? Es sind wie gesagt immer Mittelwerte über große Gruppen, die untersucht ja. werden. Ähm, ich kann jetzt aus meiner persönlichen Erfahrung sagen, also aus meiner Familie innerhalb von fünf Jahren ist Keine. der Verlauf wirklich rapide gewesen. Ja, ne? ja. Also es gibt individuell ist es unterschiedlich und die ja, Studien bilden halt immer so große Mengen ab, darum ja. ist es schwierig, sich da wirklich festzulegen. Aber
0: der, ist so ein Mittelwert, das ist zehn Jahre wahrscheinlich ja, sieben äh, bis zehn. verläuft, hm. sieben bis zehn Jahre. Dann vielleicht eine Frage: Was sind die Ursachen? Für Demenz, das interessiert natürlich viele. Ist das auch erblich? Kann ich erblich vorbelastet sein?
1: Also ähm, es gibt wenige Familien weltweit, ich glaube im Moment haben wir neun identifiziert, mhm. ähm, wo es in der Tat eine erbliche Komponente gibt für den Alzheimer. Ich rede jetzt nur vom Alzheimer. Ja. Ähm, und das sind auch Patienten, wo es relativ früh anfängt. Also da sehen wir Alzheimererkrankungen mit Mitte 30, was völlig ungewöhnlich ist.
0: Ja, ja. Ähm,
1: eine erbliche Belastung wurde mal diskutiert. Mhm. Ähm, es gibt es ist aber keine Erbkrankheit. Also es das heißt nicht, wenn mein Vater zum Beispiel demenzerkrank ist, genau. dann äh, habe ich ein ich erhöhtes auch. Risiko. Ja, genau. ja. Ähm, es gibt dazu auch einen Gentest, der aber in der Tat nicht durchgeführt wird, weil er eben nichts aussagt. Es kann passieren, ja, und dann ja. weiß man, da ist auf dem ähm, Abschnitt etwas nicht ganz in Ordnung. Aber es ist halt nicht zwingend, dass dann etwas, also auch die Demenz folgt oder der Alzheimer ja. in dem Fall. Deswegen, ähm, die erbliche Komponente ist nicht so relevant. Bis ja, auf diese auch, Familien. Die ja, aber
0: neun Familien haben. weltweit ist ja jetzt auch nicht, ist nicht man, das ist ja nein, nichts nein, nein, auf die nicht Weltbevölkerung genau, äh, gerechnet.
1: Genau. Und das sind sehr spezielle Fälle. Ansonsten ist das genetische ähm, Eher sekundär bei der Entwicklung von Alzheimer.
0: Und was ist dann die Ursache, wenn es nicht das Genetische ist? Was ja, wenn kann wir es dann das sein? so genau wüssten. Ja. Also, <lacht> also da ähm, hofft man doch auf die ja, Forschung. Ja, ja, ja,
1: ja, seit Jahren. Ähm, wir haben ganz viele Beobachtungen. Es gibt bestimmte Eiweiße, die sich äh, ablagern an verschiedenen Stellen im Gehirn. Die wirken wahrscheinlich wiederum entzündungsfördernd. Und so geht wahrscheinlich irgendwie das Gehirn unter. Oder ja. die Zellen, der Zelltod. Ähm, es gibt Debatten darüber, dass äh, andere Faktoren eine Rolle spielen. Denn es gibt eine ganz immer wieder zitierte Studie wo man ein Kollektiv von Nonnen untersucht hat. Also die hatten alle die gleichen Lebensumstände. Äh, <lacht> ja. Und die hatten sich alle bereit erklärt, äh, hinterher das Gehirn sezieren zu dürfen. Mhm. Und es war in der Tat so, dass man bei ähm, Nonnen, die die gleichen Ablagerungen an diesen Eiweißen im Gehirn hatten, ja. bei denen einstellte man kollektive Einschränkungen fest, die anderen waren fit. Also das alleine kann es nicht sein. Ja, ja. Ja. Es ist immer noch so, dass man irgendwie sich alles anschaut und ganz viele Ideen entwickelt, aber so den richtigen Knackpunkt hat man noch nicht. Was also den Durchbruch könnte.
0: hat man da noch nicht, was Nein. die Ursache tatsächlich sein könnte. Exakt. Also
1: wir wissen einfach das Zusammenspiel nicht.
0: Ne? Ja, aber trotzdem ist ja immer die Frage, was kann ich präventiv tun, ja. damit es mich
1: nicht erwischt? Genau. Ne? Ähm, de facto ist es so, dass man versucht, das Gehirn insgesamt zu schützen. Also wenn wir einen Prozess haben, wo sich Eiweiße ablagern, was auch immer die dann tun, ja. Ja, ähm, dann wünscht man sich nicht noch zusätzliche Risikofaktoren. Man wünscht sich keine Schlaganfälle, man wünscht sich keine Mikroangiopathie, das sind so ganz kleine Schlaganfälle mhm. und darum ähm, wird über lange Strecken, oder das ist das, was im Moment, was ja auch Sinn macht, ähm, dass man sagt, man senkt das kardiovaskuläre Risiko, um das Gehirn zu schützen. Ja. Also nicht rauchen, kein hoher Blutdruck, ähm, mediterrane Sport. Sport, natürlich Bewegung, ganz wichtig. Ne? Also all diese Faktoren, die aber sozusagen gar nicht so sehr direkt auf den Alzheimer wirken, ja. sondern einfach das Gehirn insgesamt schützen, damit man möglichst wenig zusätzliche Baustellen entwickelt. Und
0: sozusagen ja grundsätzlich gut sind. Ich meine, die helfen ja immer, ne? genau. wenn man Sport treibt und sich genau. gesund ernährt. Äh, also
1: fragen Sie einen Kardiologen, fragen
0: Sie Ich wollte gerade sagen, jeder Ihrer Kollegen im Podcast sagt, sagt... nicht rauchen
1: und Sport treiben äh, Genau. So. <lacht> es gibt dazu noch ganz viele andere Aspekte. Also dass man, ähm, ich hatte es glaube ich vorhin schon mal angesprochen, das Vitamin D. Ne? Das ist auch so ein, so ein Ding, wo viele alte Menschen wirklich einen Mangel haben, was nicht... Äh, regelhaft von den Hausärzten zum Beispiel. Das ist kein Vorwurf, wenn ja. nicht regelhaft kontrolliert wird ne, bei vielen.
0: Und Vitamin D, da würde man sagen, raus, an die Luft, an die so in die Sonne.
1: Machen Sie das als 80-Jährige, wenn Sie keine sozialen Kontakte haben? Ja,
0: ja genau. Ne? Oder man müsste, könnte auch Tabletten sicherlich äh, nehmen. Das dann. kann man
1: auch nehmen, klar. Ja. Aber es muss ja erstmal der Mangel festgestellt wird, sein. Richtig, ne? ja. Mhm. Und ähm, wir kamen jetzt aber von der anderen Seite, also Prävention. Prävention, ja. Ähm, ja, auch da gibt es viele neue Entwicklungen. Also es fängt ja alles schon viel, viel früher an, als wir es diagnostizieren. Einige Studien sagen, dass man mit 45 beginnt der kognitive Abbau und auch die Alzheimer-Aspekte beginnen da schon. Das heißt also, ich bin mittendrin, ich bin jetzt 47. Ja. Und ähm, es gibt im Moment, wir wissen, dass der Darm einen ganz großen Einfluss hat, also die gesamte Ernährung, ja. ähm, auch auf das Gehirn. Wir sind früher immer davon ausgegangen, oder es wurde so gesagt, es gibt eine blut hirn ne? alles was im Körper passiert, kommt gar nicht im Gehirn an, weil das so furchtbar geschützt ist. Ja. Nee, es gibt da in der Tat neue ähm, oder neuere Erkenntnisse die es immer komplexer machen. Ja. Und darum bleibt es eigentlich bei den, wie Sie schon sagten, das, was jeder sagt, viel Bewegung, ne, Cholesterin und Bluthochdruck. Was wirklich okay. entscheidend fürs, fürs Gehirn ist und für, ja, vor allem für die kleinen äh, Kapillare.
0: Und aber bei der Ernährung hilft das, was wir Neudeutsch Brain Food nennen? Also sowas wie, ich weiß nicht, gibt es ja immer mal wieder ja. Tipps, ne? Walnüsse zum Beispiel Walnüsse helfen zweimal. Super. Ja, ist tatsächlich Walnüsse so. Ja.
1: Ähm, einfach aufgrund Grund der äh, Inhaltsstoffe. Aber es geht ja nicht darum, das Gehirn zu kicken. Also es geht nicht darum, ich esse jetzt irgendwas und dann ist das alte Meer von Traubenzucker vor der Prüfung und so. Ne? Ja, also genau. nichts, was ich nicht auch Hab gemacht ich hätte. Habe trotzdem gemacht. Ne? Aber das hilft nicht. Also es geht nicht darum, das Gehirn zu pushen, sondern das Gehirn gesund zu halten. ja Und darum ähm, so, so eine Generell und unseren, man muss ja auch sagen, Gott sei Dank in unserem Kulturkreis hier, wenn man sich normal und ausgeglichen ernährt, ja. dann kann hier nicht viel passieren.
0: Ja, Aber zweimal in der Woche Fisch oder diese Tipps, ist das… Alles richtig. Alles richtig, also, richtig. also es schadet mal, nicht. Es schadet
1: nicht und ich werde mich jetzt auch ganz bestimmt nicht mit den Ernährungswissenschaftlern anlegen, <lacht> aber ähm, generell eine, eine gesunde Ernährung, ausgeglichen Obst, ne? nicht so viel rotes Fleisch, ja. das sind aber wie gesagt, es wirkt nicht… Direkt auf den Alzheimer, sondern es wirkt eher, um das Gehirn zu schützen. schützen ja. Ganz generell. Ne? Mhm. Und das ist immer eine gute Idee. Genau, Denn also es gibt so ja auch noch ein paar andere, äh, Sie hat sich ja schon angesprochen, Demenzformen, wo es um degenerative Prozesse geht im Gehirn, die eben nicht durch diese Ablagerungen kommen, ja. sondern wo andere Dinge eine Rolle spielen. Und das, wie gesagt, will man sich nicht noch zusätzlich einkaufen. Ja. Deswegen die Moderation der kardiovaskulären Aspekte.
0: Und wenn die Walnüsse jetzt nicht geholfen haben und man hat die Demenz entwickelt, dann mhm. ist ja die Frage, was sind die Möglichkeiten der Therapie? Denn mhm. heilbar ist es ja in dem Sinne nicht.
1: Exakt. Also es gibt eine Wirkstoffgruppe, ein bisschen sperriges Wort, Acetylcholinesterase, heißen die. Die sorgen dafür, dass im Gehirn ein gewisser Botenstoff länger zur Verfügung steht. So ja. kann man das sagen. Es ist ein, also das Medikament äh, verhindert sozusagen den Abbau oder verlangsamt den Abbau eines ja. Hirneigenen Transmitters. Und der ist, wie genau wissen wir auch nicht, dafür zuständig, dass Gedächtnisinhalte eingespeichert werden. So und der bleibt länger erhalten. Diese ähm, Mittel sind zugelassen für Alzheimer und für die Demenz bei Parkinson. Ja. Und ähm, die wirken bei im Anfang bis so zu mittelgradigen Demenzen ja. bis dahin ja also für diese beiden das Uf, heißt die halten den Prozess
0: hat. auf oder sie verlangsamen verlangsamen. Sie verlangsamen also sie halten nicht auf sondern genau. sie verlangsamen allgemein. also der neuronale
1: ja. Untergang ähm, schreitet trotzdem voran und das ist auch der Grund warum man sie in schweren Stadien nicht mehr gibt denn wenn ich keine Synapsen mehr habe weil die Zellen untergegangen sind brauche ich auch keinen Transmitter mehr zu stützen der da irgendwie ja. interagiert weil da gibt es nichts mehr zu interagieren das mhm. ist schlimm aber das ist ja. auch mal der Fakt und im späteren Verlauf würde man dann eher auf diese nicht kognitiven Symptome eingehen und schauen, dass man die Patienten dort ähm, ja weit mediziert, dass das Leben erträglich bleibt, wie auch immer Sie es nennen möchten. Also ja. wenn diese Halluzinationen kommen und so weiter und so fort.
0: Ja, das heißt, was kann ich dann machen? Also ist das auch medikamentös? Das ist oder?
1: medikamentös, genau. Ja. Ähm, man muss da sehr aufpassen, ähm, welche Medikamente man gibt. Also man kann nicht jedes zum Beispiel antidepressiv umgeben, weil mhm. die zum Teil genau auf das Mittel wirken, was man reingibt. Dieses Acetylcholin, diese ja. esterase hämmer weil die sich dann aufheben. Aber okay. ähm, es gibt Wirkstoffgruppen, die sind auch überall beschrieben in der Literatur, die man eben genau dort einsetzen kann. Und das sollte auch passieren. Passiert auch in aller Regel. Und
0: was ist mit Ergotherapie, Psychotherapie? Sind das Dinge, ja. die helfen?
1: Also generell, Psychotherapie sicherlich am Anfang, da bin ich, ja. bin ich felsenfest von überzeugt. Ähm, Ergotherapie zum Erhalt der Leistungsfähigkeit, aber auch zum Erhalt der Selbstwirksamkeit. Ne? Also, dass man, dass die Patienten auch spüren, ich schaffe was. Ja? Ja. Und Alltagsfertigkeiten müssen ja auch angepasst werden. Mhm. Das ist sicherlich ähm, sinnvoll. Ähm, in den Leitlinien wird jetzt zur Physiotherapie nichts gesagt, da gibt es keine Evidenz. Okay. Aber ähm, je nachdem, wie man Physiotherapie fasst. Also was bleibt bei Menschen ja auch bis ins hohe Alter, ist das Bedürfnis nach Nähe und auch nach körperlichem. Ja. Und ähm, ich das unbedingt. Also Was man den Menschen Gutes tun kann, um die Lebensqualität zu erhalten, finde ich erstmal richtig. Auch wenn mhm. es in den Leitlinien nicht steht, wir machen sie damit gesund. ja naja, gut, Aber das, es ja. geht ja darum, dass die Menschen in irgendeiner Form in dieser schlimmen Erkrank Erkrankung einen ähm, Lebenswert noch haben. Und noch teilhaben können. Exakt, mhm. genau.
0: Und die Krankenkassen, übernehmen die das, diese Form der Therapie dann auch?
1: Also Psychotherapie und die ganzen medikamentösen Therapien in jedem Fall. Mhm. Ähm, Ergotherapie denke ich ist wirklich auch vom Fall abhängig. Ne? Ja. Also wenn wir jetzt mal auf eine andere ähm, Demenzerkrankung kommen, Parkinson, Demenz, ne? ja. also beim Parkinson ist Physiotherapie ohnehin mit drin und wenn dann noch eine demenzielle Entwicklung hinzukommt, dann wird das Programm halt angepasst, aber ja. ähm, das ist eine Kassenleistung, ja.
0: ja. Jetzt haben wir ja sehr viel natürlich über die Patienten gesprochen, mhm. die ja auch betroffen sind, aber oft leiden ja auch die Angehörigen sehr stark mit bei ja. Demenz, die ja dann auch pflegen müssen und irgendwann selbst an ihre Grenzen kommen. Mhm. Was kann man da den Angehörigen für eine Hilfestellung auch geben?
1: Also es gibt ähm, hier in Hamburg ungeheuer gut organisierte ähm, Selbsthilfegruppen und, und ja. die Alzheimer-Stiftung zum Beispiel. Und es gibt Angehörigenschulen, übrigens auch von Asklepios, die kostenfrei sind. Mhm. Ähm, diese Angebote würde ich unbedingt wahrnehmen als Angehörige, einfach auch, um zu verstehen, was geht bei meinem Angehörigen vor.
0: Ja. ja, das sind dann zum Beispiel bei Asklepios sind das so Infoabende? Das sind oder?
1: Infoabende, genau. Es gibt ein, wirklich ein Curriculum. Das ist heißt die ja. Hamburger Angehörigenschule und ist ähm, wird von Herrn äh, Moritz geleitet, äh, Wirklich sehr, sehr gute Inhalte und auch sehr gute, es geht auch um die ganze Frage, wo kriege ich Pflegegelder her? und so weiter und so also das auch für die auch Bürokratie, ne? genau.
0: wie, wie beantrage ich was? Exakt und
1: das ähm, finde ich ne, ein sehr gutes Angebot, aber auch die Selbsthilfegruppen der, der einzelnen ähm, Vereinigungen, mhm. denn Angehörige, die pflegen, gerade die Pflegenden, ja. die selber dran sind brauchen auch eine Entlastung. Sie haben in aller genau. Regel nicht gelernt, äh, sie haben keine Supervision, sie haben nicht gelernt, wie sie sich entlasten können. Richtig. Und, auch und gehen dann
0: selber irgendwann auf den Zahnfleisch. Genau. Ne?
1: genau. Also ähm, da hat mal ein Kollege das, äh, den Begriff geprägt, der Patient hinter Patienten. Ja. Ähm, und das ist immer leicht gesagt, achten sie auf sich und halten sie die Grenzen ein und so. Aber dahinter stehen ja Motive wie, das macht man so moralische Verpflichtungen oder auch Liebe. Ne? Natürlich, und, auch sein, wenn es der Fall Ehepartner Liebe, ist. Ja? Ähm, und es betrifft immer das ganze System. Also, ja. Nehmen Sie ein Ehepaar und die Mutter der Ehefrau meinetwegen erkrankt. Ne? Ja. Entweder sie verbringt mehr Zeit bei der Mutter, sie ist gestresst, mit dem Mann macht das was, dann sind da vielleicht auch noch Kinder, die den Verfall der Oma miterleben. Es ja, ja. geht wirklich ums gesamte System, was in der Regel betroffen ist. Richtig, und
0: dann die Frage, kann man die Oma ins Heim geben? Ist ja auch ein moralischer Konflikt, ja, ja, ne? exakt, will man nicht. Genau.
1: Und genau. Ja, oder, oder auch wollen, will der Betroffene nicht. Richtig, also, ja. Ähm, also ja. auch das ist also auch aus der privaten Anschauung, meine Mutter hat mir das Versprechen abgenommen, du gibst mich niemals in ein Heim. Ich Muss man sagen, ihre Mutter
0: war an Demenz erkrankt. War an Demenz die erkrankt, genau.
1: Ja. Und ähm, ich hatte damals noch die Einschränkung gemacht, wenn du dement wirst, dann müssen wir es tun. Ich habe es nicht durchgesetzt bis zum Schluss. Ja. Also, weil das, das ging nicht. Ich konnte das nicht. Ja. Und, ähm, weil sie wussten, sie wollte das sie wollte auf gar keinen, auf Fall. keinen Fall. Und das ist schon schwierig. Ja. Und dafür diese Angehörigengruppen, wo der Austausch stattfindet, wo man auch mal sagen kann, da sind ja auch verbotene Sachen dabei. Ja? Also Demenzerkrankte, wenn man mit ihnen wirklich zusammenlebt, ja. ähm, die sind anstrengend. Ja, ja. Die sind wirklich anstrengend. Weil sie ja dann auch
0: ein bisschen vielleicht, wie Sie sagen, depressiv, aber manche vielleicht auch aggressiv Atmosin werden. werden
1: exakt Und ähm, jetzt weiß Gott nicht jeden Tag, ne? aber da gibt es Aggressionen auch zwischen den Pflegenden und den Angehörigen. Mhm. Und das thematisieren zu dürfen und zu können, dafür sind diese Selbsthilfegruppen wirklich ein guter Raum. Und das ist wichtig, unbedingt.
0: Darf ich fragen, wie Sie das persönlich in Ihrer Familie dann gelöst haben, wenn Sie sagen, das Heim war ja dann für uns keine Option. Ja,
1: wir haben es über einen Pflegedienst gelöst mhm. und noch über, ja wenn Sie so wollen, zugekaufte Leistungen ja. Also es war sehr viel Betreuung da, aber allerdings nicht Kassenfinanziert.
0: Jetzt sind wir ja schon beim Persönlichen, deswegen würde ich Sie gerne fragen, Herr Professor Marakshi, was hat Sie bewegt, sich überhaupt mit Demenz zu beschäftigen? Das alles ist ja schon passiert, bevor Ihre Mutter ja. erkrankt ist.
1: Ähm ich bin da fast ein bisschen reingeschlittert, muss ich sagen. Also, ja. ähm, ich habe im Rahmen des Studiums auf der Neurologie ein Praktikum gemacht. Ja. Und Wir haben Psychologie studiert genau, hier in Hamburg richtig. Genau. und bin dann ähm, eigentlich auf so die ersten Demenzpatienten gestoßen. Ja. Und äh, vor allen Dingen hat mich gerührt, dass man so also noch weniger wusste als heute und dass ich es so schlimm fand. Und ich glaube, das war der Einstieg. Ich Tatsächlich, dass man dachte.
0: Man muss da irgendwie helfen. Ja. War es tatsächlich so ein bisschen so ein Helfersyndrom, ja, kann man das Syndrom.
1: sagen? Aber ähm, es war auf jeden Fall etwas, etwas was mich interessiert hat. Und äh, das Schicksal der Menschen hat mich gerührt. Ja. Das muss ich sagen.
0: Also Sie bereuen es nicht, dass Sie nicht in die Werbung gegangen sind. Was nein, ja ursprünglich das war Ihr ursprünglich Plan war. Sie haben bei der Funkuhr volontiert. Ja, also Sie sind genau. ja krasse Kollegen. <lacht> <Nein, nein. lacht>
1: ähm, Nein, aber äh, in der Tat war das der, also das Praktikum war der entscheidende Schritt.
0: Ja. Was ist für Sie jetzt als behandelnder Arzt, was ist für Sie so ein Erfolg? Wann sagen Sie, das war jetzt ein guter Tag für mich in der Klinik?
1: Ähm, wenn ich Zeit habe und mir Zeit nehmen kann, um Patienten bei einer Diagnose richtig aufzuklären. Mhm. Und... Ähm, wenn man Hilfsangebote anbieten kann.
0: Und haben Sie die Zeit immer, die Sie sich wünschen?
1: In aller Regel nehme ich sie mir.
0: Tatsächlich, doch. Mhm. Was würden Sie sagen, wie lange braucht man für so ein doch aufklärendes, gutes Gespräch?
1: Also eine Stunde wäre schon schön. Ja, okay. Mhm. Also wenn es mit Angehörigen auch ist. Ne? Und häufig ist es ja auch so, dass die Fragen erst später kommen. Ist, ja. ne? Also Dann wird das mitgeteilt zum Teil ja auch oder also größtenteils auch durch die ärztlichen Kollegen. Und was das bedeutet und was das nach sich zieht, das sind alles Dinge, die eigentlich nachtickern. Mm. Und ähm, wenn man dann nochmal die Zeit hat, hinzugehen und nochmal zu fragen, hm? Was ist denn nun? Oder, ja, also dass man so ein bisschen dranbleibt an dem entstanden? Fall. Ja. Genau. Ähm, dann war es ein richtig guter Tag. Das heißt, das Sie gelingt. sind auch in
0: einem häufigen Austausch mit den Angehörigen, die dann vielleicht da äh, betreuen auch?
1: Also wir sind ja in einer in einer Klinik, wo wir die Patienten natürlich nicht langfristig betreuen, mhm. ja, sondern wir machen äh, die Diagnostik. Richtig, ja. Und dann äh, gehen die Patienten in die ambulante Versorgung. Mhm. Also da ist in aller Regel Schluss mit der, ja. mit der Person, auch mit dem Dranbleiben. Ähm, Kontakt entsteht immer mal wieder über die Selbsthilfegruppen, wie gesagt, weil ja. wir da ja auch eingeladen sind und dort auch mal äh, referieren. referieren genau mhm. Darüber, ähm, bei den Parkinson-Patienten sieht es etwas anders aus, weil die ja häufig auch wiederkommen in die Klinik natürlich ja, und, und dann da entwickelt sich was. Ja. Mhm.
0: Was machen Sie denn, wenn Sie nicht in der Klinik sind, um sich zu entspannen? Weil sie tauchen ich tauche, gerne. Ab.
1: Genau, nach Möglichkeit äh, gehe ich tauchen. Und, Wo machen sie das denn in Hamburg? Wo gehen sie denn in Hamburg gehe ich nicht tauchen. Ich, also ich muss immer über den Flughafen in irgendeiner Form. Ähm, also tauchen ist es, weil ich da wirklich abschalten kann. Ja. Und äh, Es sind einfach schöne, bunte Bilder. Ich habe da auch keinen sportlichen Ehrgeiz. Es geht nur darum, dass es schön sein soll, und so. dass man so mit sich und dem Atem ist. Das, ist, das, das mache ich sehr gerne. Ja.
0: Was und ist Ihr nächstes Ziel? Wohin äh, fliegen Sie als nächstes?
1: Ja, es, also das Ziel ist Papua-Neuguinea. Mal gucken, ob das hinhaut. Mhm. Aber ähm, das ist das nächst geplante Ziel. Mal schauen, ob es klappt.
0: Okay, und sonst gibt es Lieblingsorte in Hamburg, wenn Sie da nicht wegfliegen. Oh ja, die
1: Alster. Auch. Ja? Nach mhm. Möglichkeit jeden Sonntag, wenn der, wenn der Job es zulässt.
0: Dann laufen Sie einmal rum. Oder genau, was?
1: mit dem Hund und dann um die Alster.
0: Mit dem Hund und tausend anderen.
1: Ja, ähm, noch schöner ist es natürlich in der Woche, aber das selten Zeit.
0: Dafür. Das selten. In welche Richtung gehen Sie? Das ist auch halt immer die Glaubensfrage.
1: Ich gehe, vom also wenn wir vom Atlantik stehen, dann würde ich vom Atlantik rechts abbiegen und dann äh, ja, rechts rumlaufen. Rechts rum. Ja, ich genau. stelle es mhm. mir gerade vor. Mhm.
0: Alles klar, dann wünschen wir viel Spaß beim nächsten Spaziergang. Vielen Dank, dass Sie heute da waren. Vielen Dank für Ihre Tipps und hören Sie wieder rein, liebe Zuhörer, bei der nächsten digitalen Sprechstunde. Vielen Dank. Tschüss. Weitere Podcasts vom Hamburger Abendblatt finden Sie auf abendblattde podcast.